0: 第十一章，我开始独立生活，但我并不喜欢这种生活。现在，我已相当练达世故，几乎丧失了为任何事感到吃惊的能力了。但是，我当时那么小，就这么被人轻而易举地给抛弃了，就是现在。也叫我多少有些吃惊呢。一个才能优异的孩子，一个具有很强的观察力的孩子，机敏、热心又纤弱，身体和精神很容易被伤害，却没有一个人表示出半点为我着想。我至今觉得不可思议，没人为我着想。而我年方十岁，便成了莫德斯通格林伯公司的小苦力了。莫德斯通格林伯公司的批发店，就设、是、在河边，位于黑弗莱尔的一角。那地方已被现在的改良举措改变了，不过那批发店还是一条窄窄街道尽头的最后一所房子。而那条窄窄街道，弯弯曲曲，从小山上下来，直达河边。街尽头有几级工人们上下船的台阶。那房子相当破旧，但有自己的码头。涨潮时，它与水相连；退潮后，则与烂泥置比。事实上，它已被老鼠占据了。他那镶板房间的颜色已被一百多年的污垢和烟气改变了。他的地板和楼梯也已腐朽，在地下室里争斗的灰老鼠吱吱尖叫，充斥那里的是腐败和龌龊。这一切在我心中，并不是多年前的事情，而是聚在眼前。就像当年被奎宁先生握着我颤抖的手，第一次走过这一切一样，历历在目。莫德斯通格林伯公司和很多种人有生意来往，不过主要交易还是给一些游船提供葡萄酒和烈性酒。现在我记不得这些船主要是去什么地方了，不过我想他们中。有一些是前往东印度群岛和西印度群岛的。我还知道，这种来往的结果之一，就是有了许许多多空酒瓶。于是，一些男子和男孩被雇来，把那些瓶子对着阳光来检查，剔出有裂纹的，再擦洗。空瓶子洗完了，就往装满酒的瓶子上贴标签，或配木塞。或封住木塞，或把这一切都就绪的瓶子装箱。所有这些活儿都是我干的活儿，也是和我一起被雇的少年们干的活儿。连我算在内，我们有三或四个。我的工作地点设在批发店的一角。亏宁先生想站在账房凳脚上的横木上。就能从写字台上的窗口里看见我。在我如此幸运的开始独立生活的第一个早上，那几个长期在此干活的少年中最年长的那个，被派来指点我干活。他名叫米克·沃克尔，系着条破破烂烂的围裙，戴着顶纸帽子。他告诉我说，他父亲是个船夫。系着黑天鹅绒的头巾，在伦敦市市长就职举行的赛会上竞走过。他还告诉我，我们中为头的是另一个男孩，并告诉我这男孩的名字。这名字真是奇特怪异，叫白粉土豆。可我发现那年轻人的叫名并不是这样的，这只是批发店里的人们给他取的名。因为他肤色很浅很白，像粉一样。白粉的父亲是个水手，并已任消防员而名气大，从而被一家大剧院雇来灭火。白粉家的年轻成员，我想是他的小妹妹吧，在那剧院的哑剧里扮演精灵。我沦落到这么一个圈子里。把这些从此与我朝夕为伴的人，与我快乐童年时代的那些伙伴，不必说斯蒂夫子、特拉德尔以及其他同学了，跟他们相比较，我觉得我要成为博学多识、卓越优秀的人的希望在心头已破灭了。当时的彻底绝望，因所处地位的卑贱。深信过去所学、所想、所喜爱，并引起遐想和上进心的一切，正一天天、一点点离我而去。那年轻的心所受的痛苦，对这一切的深刻记忆是无法写出来的。当米克·沃克尔上午离开后，我的眼泪立刻流进了洗瓶子的水里，我哽咽着。好像胸头有一道裂缝，随时行将蹦开一样。账房的钟直到十二点半，大家都准备去吃午饭了。这时，奎宁先生敲敲账房的窗子，做手势要我进去。我进了账房，看到那里有个大块头中年人，穿着褐色外套、黑色紧身裤和黑鞋。他的头很大，亮光光的，上面的头发绝不比一个鸡蛋上的多。他把那宽宽的大脸完全转向我。他衣衫寒酸，却戴一条很打眼的硬夹领。他的手杖挺帅气，上面还系了对褪色的大穗子，外套上还挂了个单片眼镜。后来我发现，这只是个事物。因为他几乎从不用他看什么东西，就算他看也看不见什么。这，亏宁先生指着我说：“就是他。”这，那位陌生人说：“他给我的印象很深的是那种屈就下交的语调，还有那种从事上流职业的无法形容的神态。”就是科波菲尔少爷了，我希望你贵体无恙，先生。我说我很好，也希望他很好。我当时十分不安，上天知道，但我不愿在那时诉苦，所以我说我很好，并希望他也很好。谢天谢地，那陌生人说，我很好。我收到莫德斯通先生的一封信，他在信中说，希望我把我那现在未住人的后一部房屋，当做简言之，出租。简言之，那陌生人笑了笑，迸发出勇气说：“当做卧室，租给我此刻有幸结识的年轻创业人。”那陌生人挥挥手，把下巴搁进那映衬领里。这是米卡巴先生。奎宁先生对我说：“嗯。”陌生人说：“这是我的姓氏。”米卡巴先生，奎宁先生说：“和莫德斯通先生相识，他给我们拉生意。”只要他拉到了顾客，我们就付他佣金。他收到了莫德斯通先生请他替你安排住处的信，并愿意收你当他的房客。我的地址是米考布先生说：都会路温泽巷。我简言之，米考布先生。又一度迸发出勇气说：“但那还是用那种上流人的神态。”我就住在那里。我向他鞠了一躬。依我之见，米考普先生说：“你在这大都市的见闻尚不甚广泛，要穿过这现代巴比伦的迷宫时，都会路。简言之。”米卡布先生又一次迸发出勇气说：“你可能会迷失方向，我很高兴今晚来这里，用最近的路线的知识将你武装起来。”我真心真意地谢了他，因为他竟愿意费神，真是太热诚了。几点？米卡布先生说：“我可以。”八点左右，奎宁先生说：“大约八点。”米考布先生说：“再见，奎宁先生，我不再打扰了。”于是，他戴上帽子，夹着手杖，身子挺得笔直的走了出去，哼着曲子离开了账房。就这样，我正式。被奎宁先生雇在莫德斯通格林伯公司的批发店里，做我力所能及的事。薪水嘛，我想是一星期六先令吧，我记不清是六先令还是七先令了。在这一点上，我不能确定，我倾向于是六先令。先是六先令，后来是七先令。他立刻付了我一星期的。我又从中拿出六便士给白粉，请他晚上帮我把那箱子拿到温泽巷去。箱子虽说不重，仍不是我那时的力气所能扛起的。我又为我的午饭付了六便士，那由一张肉饼和街头水龙头的饮水组成。我还在街上散步了一小会儿。把规定用来吃那顿饭的一小时打发掉了。晚上到了约定的时间，米卡布先生又来了。我洗了手和脸，以示对他的那种派头的敬意。然后我们一起朝我们的住宅走。一路上，米卡布先生把街名、拐弯处、房屋式样都教我记住，这样。明天早上我就不会费事的找到回去的路了。到了他在温泽巷的住宅后，他把我介绍给米卡布太太。米卡布太太是个消瘦憔悴的女人，一点儿也不年轻了。她正坐在客厅里，给一个婴儿喂奶。这婴儿是一对双生子中的一个。我在这里可以说一下，我和这家相处时，从没见过那对双生子同时不在米卡布太太怀里的时候，总有一个在吃奶。还有两个孩子，米卡布少爷大约四岁，米卡布小姐大约三岁，还有一个皮肤很黑的年轻女仆，她有哼鼻子的习惯。不过半个小时，他就告诉我，他是个苦儿，从附近的圣路加贫民洗衣所来到这儿的。这一家就有这么些人。我的卧室在后面的顶楼上，小小的房间，全贴着一种花纹的墙纸。我同志的想象力，把那花纹和蓝松饼联想在一起。屋里。只有很少的几件家具。没结婚之前，米考布太太喘着气说：“他带了双生子和另两个孩子上楼带我看住处。”这时他坐了下来。我和爸爸妈妈住在一起时，我从没想到过我会不得不招收房客。可是米考布先生遇到困难，我不能再考虑个人的感受了。我说：“是的，夫人。目前，米考布先生的困难几乎把人压倒。”米考布太太说：“我不知道他能不能度过这难关。在娘家，我和爸爸妈妈住在一起时。”我真不懂“困难”这词儿是什么意思，不懂我现在所说的这个词儿的意思。可是经历使我懂得了，正如爸爸常说的那样。我不能肯定，究竟是从他那里我知道米卡夫先生做过海军军官，还是出于我想象。我只知道，至今。我仍然相信他一度入过海军，但不知道为什么，他现在为各种商户在城里拉顾客，但我恐怕他收入很少或几乎没有进项。如果米卡布先生的债主不肯给他时间，米卡布太太说，他们就得自食其果了。他们把这事儿办得越快就越好，石头炸不出血，米考布先生也炸不出钱还账。可怜的米考布太太，她说他曾努力试过，我并不怀疑他曾这样做过。临街门上中间，几乎被一块大铜牌全遮住了。那铜牌上刻着“米考伯夫人青年妇女宿舍”，可我从没有见到任何青年妇女在这里住宿过，没见过任何青年妇女来过或提出过要求，也没见过这里做过任何接待青年妇女的最低标准的准备。我见到或听到的来客全是债主。他们总是在任何时候来到，其中一些还好凶。有一个一脸脏兮兮的人，我猜他是个鞋匠，总是早上七点钟就钻到走廊里，朝楼上的米考布先生嚷嚷说：“下来，你还没出门呢，你知道的，还我们钱好不好？别藏着。”你知道，那太可比了。我要是你就绝不会这么可比。还我们钱好不好？你要还我们钱，听见了吗？下来！这番辱骂得不到回应，他就气得骂出骗子、强盗。而这样仍得不到回应，他就走到街对面，冲着二楼窗子叫骂。这时，米卡布先生好生伤悲羞愧，以致用把刮胡子刀对自己比划了一下。可是半小时不到，他就会不惜力气地擦亮皮鞋，哼着曲子出门时，那神气叫平日还更像个体面人。米卡布太太也具有一样的弹性，我曾亲眼看到她。在三点钟时，被法庭批下的账单和诉讼单逼昏过去。可是四点钟时，他就吃裹面炸的羊排，喝热卖酒。有一次，我偶然提前在六点钟回家，见他昏倒在火炉前，头发披在脸上。原来，法庭刚刚强行采取了手段。可就在那天晚上。他一面在厨房的灶前烤牛肉，一面给我讲他爸爸妈妈的故事，还告诉我他们过去的交往。我再没见过他那样兴高采烈过了。在这所住宅里，和这家人一起，我度过了空余的时间。我给自己的早餐是一遍士的面包和一遍士的牛奶。我把另一小片面包。和另一小块干酪收在一个特殊的碗橱里，特殊的一层，留着我晚上回家做晚餐。这在那六或七仙令里是笔很大的开支了。我对此很有数。我整天就待在那批发店里，整整一星期就靠那笔钱养活自己，从星期一早晨直到星期六的夜晚。我记不得有任何人给予我任何忠告、意见、鼓励、安慰、帮助或支持，但我希望到天堂时也记不起。我是那么年轻，那么幼稚，那么缺乏能力。我不是那样，又能怎么样呢？处理我自己的一切生活事物。每天早晨去莫德斯通格林伯公司时，我常因不能抗拒摆在糕饼店前以半价出售的隔夜蛋糕而花去了我预备买午饭的钱。这样，我就不吃午饭，或只买一个蛋卷或一薄片布丁。我记得有两家布丁店，我根据我的财政情况在两者之间做选择。一家。就在靠近圣马丁教堂的一个广场上，现在已全迁走了。这家店里的布丁是用葡萄干做的，是种很特别的布丁，价格很不菲。两遍士能买到的不比一遍士的普通布丁量多。另一个店，在斯特兰大街，在后来已改建的什么地方。这家的布丁。是一种灰色的大块布丁，沉甸甸、松软软，里面稀稀落落地撒了些大葡萄干。我每天下班时，正好这种热布丁上市，我就吃它当晚饭。如果要吃得像顿正经晚饭，我就在一家小餐馆里吃一条香肠和一遍式的面包，或一份四遍式一碟的红牛肉。或者去我们营业地点对面的一家又破又旧的酒店里，吃上一叠面包和干酪，还喝上一杯啤酒。那家酒店店名叫“狮子”或“狮子”和别的什么来着，我已记不清了。我记得有一次，我胳膊夹了块面包，面包被张纸包着，像本书。我夹着他到杜里巷附近那家赫赫有名的牛肉店，吃了一小碟那种精致食品和面包一块儿吃下去。对我这么一个独来独往的奇怪小家伙，那招待是如何想的，我不知道。不过我吃饭时，他那盯着我的样子，至今我还记得。他还叫了另一个招待来看我。我给了他半个便是，真希望他当时没收下。我想，我们有半个小时吃茶点的时间。我钱够时，总买半品托冲好的咖啡和一片奶油面包。我没钱时，就去看舰船街的野味店。在这种时候，我也贱货走到考文特花园市场去看菠萝。我喜欢在阿德尔菲街一带徘徊漫步，因为那地方有一个黑色拱门而显得神秘。我记得一天晚上，我从靠近那河边小酒店的一个拱门里走出，酒店前有片空地，一些扛煤的工人在那里跳舞。我坐在一张凳子上看他们，不知道他们对我。作何感想？我是那样一个孩子，那么小。当我走进陌生的酒店，要买杯麦酒或黑啤酒以配我做来做午饭的东西时，他们竟不敢给我。我记得，一个很热的晚上，我走进一家酒店，对老板说：“你这儿最好的，特别特别好的。”卖酒一杯要多少钱？因为那天是个特别的日子，我不知道是个什么日子，也许那天是我的生日。两个半便是，老板说。这价钱买的是货真价实的斯 t u n 卖酒呢。好吧，我拿出了钱说。请给我上满满的一杯货真价实的斯丹宁吧。老板听后，露出一丝怪怪的笑，在柜台那儿把我从头到脚打量着。他没去倒酒，反而朝屏风后望来望去，对他妻子说了些什么。他妻子拿着针线环从屏风后走出来，和他一起打量我。现在。我们当时仨人的模样都在我眼前活灵活现了。老板没穿外套，靠在柜台的窗架上；他的妻子从那下面那小部门关住的门上方往外看。我呢，就在柜台外面莫名其妙地仰脸看他们。他们问了我很多问题，比如我叫什么，多大了。住哪儿？怎么做工？怎么来的？为了不牵连什么人，恐怕我对所有这些问题进行的回答，有的是编造。他们把卖酒给我，不过，我怀疑这不是货真价实的斯丹宁。那老板娘推开柜台的那半截门，俯下身来把钱退还给我，还怀着半称赞半同情的心情吻了我。我相信这一切都是出于好心和善意。我知道，我并不是有意或无意地夸张我的经济匮乏和生活困难。我知道，如果奎宁先生给我一仙令，无论何时，我就把它花到一顿饭或一顿点心上。我知道，我是个穷小子，从早到晚。跟普通的成年人和少年郎一起干活儿。我知道，我又饿又馋的在街上逛来逛去。我知道，如果不是蒙上帝眷顾，在我所说的那种照顾下，我会很容易的就变成一个小强盗或小流氓。我在莫德斯通格林伯公司，也始终处于某种地位。奎宁先生。是个不细心的人，又那么忙，事情又那么不寻常，也顾不上对我另眼相看。何况，不论对成年人还是少年人，我也从不说我的来历。对于我在这里的愁苦，也不流露半分。我暗自忍受，我乖巧忍受，除了我自己，没人知道。我忍受了多少？正如我已经说过，是完全超出我叙述能力的。但我坚守着秘密，苦做我的那份工。我一开始就知道，如果我不能像任何其他人那样干活儿，我就必须受到轻视和侮辱。不久。我就变得至少和那两个少年一样利索和熟练了。虽然我和他们都很熟了，可由于我的行为神态与他们的相异之甚，而使我们之间有种距离。他们和那些成年人总叫我小先生，或小萨福克人。装箱工头是个叫格里高利的成年人，另一个。穿着红衣的车夫叫梯普。这两人有时也常叫我大卫，但我想，这总是在我们很亲热的时候，也就是我在大家干活时给他们讲我看过的那些书，让他们高兴时。白粉土豆曾对我的优越地位抗争过一次，但马上就为米克·沃克尔制服了。